0: Hello， 大家好，欢迎来到 Quantland 的频道。我是高频交易组的 Samuel。Hello， 大家好，我是量化交易组的 Alex。那我们今天谈论一个比较轻松的话题，那就是我们为什么会成为交易员，然后还有交易员的一天。那我想问问 Alex， 当初为什么会想要成为交易员？呃，会想成为交易员主要有几个原因。那第一个原因就是，也算是最主要的原因
1: ，就是。如果你之前曾经有去 Glassdoor 这个查询薪资网站上面去看 quantitative trader 这一个职务的话，它的薪水是非常高的。对，那第二点就是，呃，因为我原本就比较喜欢交易，然后同时我也会 coding， 那相对而言 ，quantitative trader 对我来说就是比较适合的一个工作。那为什么你会想要成为高频交易的 trader？
0: 对，因为我其实自己本身对 coding 也是很有兴趣，然后。我其实是很喜欢从资料去分析一些不一定是市场上的情况，我也会去看其他，例如说，呃，以前曾经做过的，就是在文字上面，然后你去分析文字的资料，去做一些翻译的工作。那翻译你是指文字探看吗？对，文字探看方面，文字探看方面的研究。那我我就是喜欢从资料来去看出一些。里面潜在的端倪，这样隐含
1: 的资讯在,在里面，就一般平常人不会
0: 发现的一些事。对对对，那为什么会当 trader？ 其实跟 Alex 也很类似，<笑>就是你在 Glassdoor 上面查嘛 q u a n t i t a t r a d e r 啊，甚至是高频交易，或是 Alpha Research， e r 那些薪水真的是相当的不错。而且我认为啊，想要让你的资产继续增加的话，其实当 Trader 是一个很好的。训练吗？对，很好的一个训练。所以你的意
1: 思是指，假设就算因为你 coding 能力很好，你直接进去软体科技业，那你可能年薪三百万、五百万，对、嗯。但你可能觉得说，你没办法工作一辈子，你需要学会一
0: 套投资方法，这样你才可以自己理财，是这个概念吗？对对对,對，没错没错、嗯。对
1: ，那其实我们两个蛮像。
0: <笑><笑>对啊对啊。好，那我想要再问问 Alex 啊，其实市场有很多啊，有 crypto 啊，也有传统市场，那为什么？会选择在 crypto 这个市场嘞？哦
1: 、oh, ，我自己嘛，我自己其实过去的话是比较接触一般的传统金融市场，像我之前也有做过台指期，那当然也有一些像恒生指数，然后美股等等。对，那自从我进到 crypto 这个领域，开始知道这件事之后，我就去研究一下，我发现它的整个市场是非常适合进行量化交易的，因为第一个它时间。就是24小时，然后一周七天，全年无休，然后再加上它不会有所谓跳棚情形，然后同时它波动度更大，所以我就转身投入这个领域。哎哦、oh. ，那你之前有做过像是传统金融这方面吗
0: ？有啊，我曾经也有做过传统金融方面的研究。那我也是做台湾股票，那时候是用一些像是 TA Lib 相关的技术分析来交易。这样，
1: 那那你那时候是用 Python 吗？还是就跟现在一样是用 Rust？
0: 哦，那时候还
1: 是那时候根本还没有 Rust，
0: Rust 好像是2018年那才出的，对我那时候根本没有用 Rust， 就是直接用 Python， 然后做一些回测。当时就对交易其实蛮感兴趣的、嗯，对，了解。那当交易员需要具备什么样的技能？然后当交易员很难吗？我想問,问 Alex。嗯当交易员，我把它
1: 拿来讲成做交易这件事好了，因为其实很多人可能在市场上其实都是赔钱的居多。那专业的交易员跟一般的可能散户，他们自己看一些筹码或技术分析去做哪里不一样？那第一个就是我们交易员会更注重在风险上面。像其实真正优秀的交易员，他可能都是有爆过仓的。那爆过仓之后，你其实心态会有一个转变。像像我就爆过仓，爆过<笑>，对。对，那你就会更注重风险这一块的控制，因为如果你直接拿所谓的就是绝对报酬率，可能一年翻五倍，嗯，对，那你可能就说哦，你看这个散户比我们那个专业的 trader 来得厉害，那其实不然，因为你要看的是它整个资金走势它的稳定程度，就是你的整个 P N L 的 v o l a t i l t y 它的 variation 可以变小，越小的话，那就代表这个 trader 它控制风险的能力越厉害，嗯，因为我们没办法说预测说。哦、oh, ，我下一次就会赢或者输，对，所以就是看这个 trader 他怎么在控制风险的情况下输越少，然后在赢钱的时候可以赢越多，对，嗯，那我觉得这个是普通的平常散户跟一般的 trader 相较比较不一样的地方。所以
0: 是说停利跟停损要做得很好，
1: 对，就是不只是停利停损，然后包含你可能还会使用加码，那你的那个方式你要怎么去做都不太一样。哦对，像传统散户可能就是说，哦，我想要买低卖高，然后结果最后都是买在最高，买在最低。嗯、哦哦，哦哦、对。然后同时，你要当如果是量化的吹的话，你可能要花更多的时间去研究，你要怎么样去描述一个市场的状态。那像量化交易员的话，我们之前也有提到说，我们怎么去避免所谓的 overfitting 的问题。嗯，对。那像我们可能就会用一些像对抗验证，或是用 comogos v 等等的理论去看我们现在市场上它的。整体的 scenario 是不是已经发生变化，还是我的策略就是不 work 失效了？哎，等等，嗯，对，所以其实这个这方面可以研究的东西是非常多，所以需要花蛮长的时间
0: 那想要当 q u a l i t y trader 需要的技能 ，Alex 觉得有、嗯、呃，至少
1: 要有一定的 coding 能力。那当然你还有一些 domain knowledge， 因为如果你把一个原本就不会赚钱的人拿来丢来写策略，那他写出来的一些 r o l e b a s e d 策略。其实还是不会赚钱的，因为机器只是在帮我们做一些我们想要它在什么样的情况下做出来的事
0: 。我常常看到 Alex 在看 K 线嘛，所以就是会从 K 线上面得到一些交易的灵感，这样吗？嗯
1: ，找交易灵感吗？因为其实像量化交易员，像我们其实上班其实平常不太怎么看盘的、呃，对，因为我看盘的话，盘不会、呃、因为我看了它就不会跌或不会涨、呃，对，毕竟我们还不是 Well。就没办法直接，因为我们一些进出就去影响市场，而且如果是真正的 w e l l 的话，它会是隐藏自己的意图。对，那如果我要找交易灵感的话，其实我自己的话，我是会去打游戏
0: 。哦，对，那 Alex 玩什么游戏？哦，我自己我
1: 自己是玩 mobile 类，就是英雄联盟。然后因为我觉得其实做 trading 跟玩游戏是非常类似的。对，那我指的玩游戏是指有在用脑玩游戏，不是一些就是纯粹考验你。反应力的游戏，对对，那像玩游戏的话，你会想要知道你要怎么赢，那你就要去创造一些资讯不对等，你取得比别人更多的资讯量，那你能获胜的机会就越高。你可以根据现在你看到所掌握到的情况，去设想你对手可能会在做什么事，那你赢的几率，你都已经先考虑过的话，你赢的几率当然就比较高。那做 trading 也是一样，对。嗯、那刚刚讲到像看 K 线，其实我也会看一些委托部的变化。
0: 其实我下班的时候也有偷跟 Alex 玩 ，Alex 其實就在打楼啦。那其实 Alex <笑>打楼非常厉害，我觉得他就是会去分析那个战场上的情势这样嘛。那像 Trading 是不是,是也要随时去分析目前的情势，然后做出相对应的
1: ？像如果是撰写量化交易策略的话，我的话我会是去抓先研究一段行情。那这个段行情走出来之前，我会去研究它在发生行情之前发生了什么事
0: 。呃，对，那
1: 我会去试着去用一些逻辑去抓这样子前面发生这些事的行情，然后去相进行相应的操作。因为其实做交易主要是在看你的操作行为是什么。呃，对,對。那我在实际上先验证后，我也会去看说，我假设它十次里面，我它出现这个行情的时候，我有抓到六次，那四次没有抓到，那我可能就不会管它，因为代表它有 work。对，那如果情况刚好相反，就我最后出来这样子行情的时候，我只抓到了三次或四次，然后可能失败了六次或七次，那我可能就会知道，哦，我当初描述这个市场状态的时候是不对的對。嗯
0: ，是不是就有点像，其实我们玩游戏都会去看那个职业选手打比赛，然后，对，我们就可以从那些职业选手上面的一些策略上面的决策，然后我们就可以应用在我们自己真实的。游戏上面
1: ，对，所以我觉得交易这个东西其实是可以学的，就是如果你不是说要达到最顶尖那种可能天才等级的，在成为天才等级之前，其实都是可以训练的。对
0: ，嗯嗯嗯。其实我蛮好奇 ，Alex 平常下班之后啊，都在做什么？因为像，因为我们看这些华尔街之狼啊，<笑>就是大家都好像纸醉金迷的生活啊。<笑>那我们真正的交易员啊，他下班之后，或者是周末的时候，到底在做什么？嗯，
1: 那。因为每个人其实不一样，而且交易员其实比大家想的还要普通。因为其实我们就只是有一些 domain knowledge， 然后有 coding 的能力，然后有办法把这些东西实物的呈现出来，所以其实就跟普通人没两样。那像我下班回家的话，就是就吃晚餐啊，然后就玩游戏。对，那玩游戏当然就去睡觉或者写一下策略。那我通常会在。写策略，写完之后让他去回测，然后去打一场游戏。打完的时候，我的回测也好，我可以看我做的东西，它的结果是什么。嗯、呃
0: 、然后又可以从打游戏的过程中，又有一些灵感跑出来，然后又可以再去写。欸、对，非常有可能
1: 。对，非常有可能。
0: <笑>好，那其实如果我在玩那个 LO 的话，就知道其实 LO 有一个战棋网的东西。嗯，就是 OPG 对 OPGG 战棋网。其实我有时候在玩的时候，就会喜欢去看战棋网上面，例如说。他的 T one T two 角色是什么？然后我就会去就会去选那些角色，那些角色就是目前胜率非常高的角色。那其实那我
1: 跟观众简单介绍，因为可能有人没有玩喽、嗯。那 OPGG 它就是一个网站，它会网罗就世界上各个伺服器它的数据、嗯，对，然后它会把各个数据都统计起来，然后呈现在网络上。然后它同时也会根据不同的阶级就游玩玩,玩家他强度的不同去进行分析，那你就可以看到。就算是同一个角色，那他在不同等级的人手上表现出来，他的数据会怎么样
0: ？嗯，对。那其实我觉得交易也是一样，就是你可以去收集大量的数据，例如说像链上的数据啊，或者是其他市场上面数据啊。然后你借由这些数据，其实可以对于你总体胜率的增加，其实是非常有帮助的。对
1: 。所以你是怎么样去激发你写高频交易模型的逻辑
0: ？呃。其实我有时候也会看一下 K 线，然后去找一下我可以从这些 K 线中萃取出什么重要的,要的特征，对 ，feature。那我们这些重要的特征就可以拿去给模型训练。那模型训练出来之后，如果它的表现有增加，那那其实我们找到这个 feature 就非常重要，就是符合你的预期
1: 。就你可能去挑这个东西，你觉得它可能会 work， 但也可能不会 work。那你就让模型去。进行 training， 然后最后就来看结果是不是符合你想，所以其实这个也算是一种 raw base
0: 吗？也可以算是 raw base， 因为其实资料真的很大量，高频交易来说啊。你没办法说你每一个单位如果三十 ms， 你全部的资料都倒进去给模型做训练嘛？所以你一定要经过一定的筛选。那这个筛选就是要靠一些 domain knowledge 下去做筛选，用人的锤炼、啊、让机器学习起来更有效率。對對對對简单说这样對對對 ，OK， 没错没错。好 ，Alex， 我想请问一下，你平常除了打游戏之外，那你有没有什么精进自己就是交易啊，或者是找灵感的方式？你有没有什么其他方式？哦
1: 哦，我自己的话，我除了就打游戏之外、嗯，我其实会去看一些国外的网站。国外他们的风气是比较，就是愿意,意分享。对，如果是在亚洲的话，主要是偏向哦，我要留一手，我不能让别人知道、嗯。对，对。那通常的话，国外的网站可以找到比较多，你可能在就是亚洲网站找不到的一些交易上的想法。嗯、那你当然你需要自己去进行回测。除此之外呢？偶尔闲暇时候会去看一下盘，对，去研究说他这后面发生什么事。那像最近的话，就我们大家都知道，在二月二十四号的时候有发生一个大崩跌，然后二月二十五号有一个超级 V 转反弹，嗯，对。那那个时候其实我自己是很想做首单、嗯，因为那时候我有去看他整个市场的走势。那我觉得，既然都公布这个要发动战争的新闻了，然后有就有超级大的黑线。就往下下跌 K 线、嗯，但是它没有想象中那么深，对，那就代表这个时候其实是有很多城市单是被触发做空的，对，那这个时候我就会进行右侧交易，因为通常做城市交易，当然也有也会有一些策略是做左侧交易，那右侧交易还是比较多，就我个人来说，对，那我会去看说它有没有走回一定的程度，那同时我也去看它的委托部，那那时候我观察到的委托部大概就是它上面是挂很多卖单。就想卖的人，他其实都挂在上面，那买单反而相对稀少。但这个时候，它价格是往上走，嗯，那这个时候我就想到，它是隐含一件事，就是说，为什么价格往上走？因为有人买嘛，嗯，那它买单，它没有出现在尾徒步，所以代表它其实都用市价在买，所以它的买力其实很强的。哦，对，那这个时候如果它最后上方卖单撤掉，加上前面不空单的策略，它去停损的话，就会一波直接大喷发。对，那那个时候我是觉得他可能会冲到四万一，但是事实结果是没有冲到，这就是因为这人没办法预测嘛，我只能抓个大概
0: 。对，就抓那个 V 转这样。对，就
1: 是做手单的话是可以同时兼顾很多事情，因为你的弹性非常高。那机械化的好处就是，写城市交易的话，它的好处是它不会让你受到情绪的影响。嗯嗯它不会因为说哦，我前一笔输了很多，那我现在就不敢下单等等。嗯嗯嗯。那 s a r v a l 你平常会？有什么方
0: 式去找灵感？就可能看什么或查什么网站吗？我平常其实会会去看那个 Investopedia， 就是一个分享他们一些投资基本的一些观念。对，但是他它这个网站其实蛮特别，有一些有一些观念他其实讲蛮深入的。例如说，你在高频交易，你想要成为一些更进阶的 Maker 的话，你可以去跟一些交易所合作，变成一个 Designated Market Maker。那这样的话，你能够拿到的费其实是负的，那对于你的交易其实更好，就有点
1: 像币币它交易所，如果你是挂 limit 单的话，你其实是会有手续费返还的
0: 。对对对对，类似这种。然后如果你的手续费是负的话，基本上你就挂个单，你如果是高明交易，你有办法预期未来价格涨跌的话，那只要你一吃到单，你其实就是已经是赚钱了。对，所以这
1: 又是在你可以去因为。你有更多的优势，那你可以善用这个优势，让你在获利的时候，就你进场的时候，你就已经先立于不败之地。
0: 对，没错，没错，没错。那我就是非常喜欢看国外网站，就刚刚 Alex 说的，国外的人就是比较开放，比较喜欢 open source 这种东西。<笑>像 CoinGlass， 我觉得也是一个非常好的网站。对，然后我我我有时候会去看他的那个，有一个蛮特别，就是 funding fee 嘛，他会把各家 funding fee 都。列在上面，然后再来是说，它还有一个很特别的功能，就是它把各家的 o l d e r book 合成的一个 o l d e r book，、哦、然后你可以去看，就是综合各家交易所它 o l d e r book 的真实的情形。我觉得这会比你只看一家交易所更更具,更具有完整性、完整个全局的观察性。对，全局的观察性，没错，对对
1: 对。因为如果你是一家可能比较小家的交易所，那你其实。可能交易量，它的流通性就没有其他大交易交易所那么好。那你这个时候，你用同样的标准去检视它的时候，它可能就有一些 bias， 有一些偏误，让你造成错误的判断
0: 。对对对，没错没错。了解 ，Alex， 我还有听说，之前有人 CS 打很厉害，然后还可以去当交易员，这个是什么样的情形啊
1: ？哦，因为像过去传统金融的话，他们主要都是手脆居多。在量化还没这么盛行之前，那你如果是手单交易的话，你需要的其实是非常高的专注力，你就是你不能专注力涣散。所以有些公司他们可能招人的话会用像打 CS、枪战这类。那你如果打得好的话，你只有就可以晋级。那当然他们还是会有一些其他的考验，不是说你打得好你就可以去当成为交易员，因为这其实本质上还是两件不同的事。他只是希望用这件事情来看你的专注力到底够不够。那由于现在都是量化的。的交易员比较多，对，那第一是因为量化交易员他比较容易训练，那他的东西也可以保留下来，可以进行模组化等等，嗯嗯对，因为手单交易员他可能哦，我学完了，找到一些东西，我就跑回家自己做了，
0: 学的都在脑袋里，对
1: 对，那当然量化交易员就比较不需要说有非常高的专注力，但是通常啊，我们在写 c 的时候还是非常专注的，因为我们那個时候就是在 brainstorming， 嗯嗯，对，對
0: 那 Alex。在交易上，你有没有什么其他撇步可以跟大家分享
1: ？哦，我可以分享一个，就是前面好像讲说，哦，我们城市交易就非常厉害。哎，但是其实城市交易，因为它是人写的，只要是人做出来的东西，那它就一定有缺点。所以其实我之前有写过，像这类吃其他城市交易的豆腐，嗯,嗯嗯，对，像是过去如果有做台资期人都知道，台资期其实有上下五档，然后它的开盘时间是早上八点四十五。嗯，那我就会在大概九点四十一分的时候开始去观察它委托部對
0: 、嗯。对，九点四十一，对， 40, 對 40, 因为
1: 九点四十一到四十五分之间呢，如果它这个现在的价位是在一个整数区间，整数关卡，然后同时它委托部有挂单，那在四十一分到四十四分之间，这些挂单也会吃掉，那它就代表它是一个真空期。那在九点四十五分的时候，其实包含像三分 K 的城市交易策略、五分 K。十分 K、十五分 K、三十分 K、六十分 K 都会同时去动，哎，那我就可以在它前面用更优的价格，因为它有非常高的机会去说城市在一起执行，在九点四十五分的时候，对，这是它它们城市交易时间的公倍数，哎哦，对， oh. 然后因为整数交易又是通常很多人会去关注的一个点，哎，所以这些东西就是我会先去想对手可能怎么做，对，那我怎么做才可能会去赢。对，那我就去吃这一点豆腐。那我就是吃完一段就跑了。对，那其他后面如果就算再继续喷或继续叠，就都不关我的事。就是我只会专注在我需要抓到的东西。哦，对，是这样子的概念
0: 。其实好像大家散户，大家部分都喜欢挂在整数位，对不对？对，因为整数位对人来说就是非常有吸引力。嗯，对，像七十，一
1: 你可能就会想说，哦，如果他到七十就撑住了，嗯，对，然后或是六十五等等。就是某个倍数，人对这种数字会非常有一种着魔的特性
0: 。嗯嗯嗯，像我们高频其实也有针对，就是整数位做一些特殊处理，因为其实整数位就是大部分散户喜欢挂位置，那那边其实会有一些额外咨询这样。对，對然
1: 后城市其实也会，因为城市他们可能会去为了去除浮点数，然后为了让它的价格不要那么敏感，它可能会让它的数字去做一些调整。所以这方面会有影响、嗯。那大家都这么做的时候，你就要去找有机可乘的地方
0: 。嗯对对，对
1: 。那当然交易上的一些 tips 其实还很多，那之后可以再分享。哦，那我们这部影片上的时候呢，其实我们 Q O T 已经发布了。那大家有没有去 mint 呢？那有的话，欢迎在底下留言跟我们分享。那我们今天的节目就到这边。那请订阅、按赞、开启小铃铛，铃铛持续关注我们节目。那各位的关注是我们持续进步的原动力。
0: 拜拜。